0: 大家好，我是立方。这也是王立方的亲子观点。每一个亲子家长的决策都是个人观点来形述的。这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方的亲子观点拉社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“神仙识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃。在之前哦，应该有一段时间了。我我最近把很多就是社群里面大家问的问题哦，其实大家问一个问题，例如说呃、嗯、小孩子说谎，那小孩子说谎对我来讲就可能有十个议题要谈哦，还有十个面相或十一个面相这样子。那所以对我来讲就是一堆这样。然后后来我就觉得我好像累积太多太多要讲的事情哦，那我会尽量快一点把它讲哦。我觉得就是老天爷让我有多久，赶快可以跟大家把很多事情交代清楚、讲清楚就协助大家去思维这件事情的不同角度，那我就会尽量做，就是我。尽其所能，呃，尽量去做这件事情哦，就是希望可以带领更多的呃人一起跟着我们一起熬父母这一条路哦。我一直觉得父母这一条路真的非常非常的过瘾哦。然后以前我非常非常讨厌当老师，可是我觉得我在工作室里面跟这些所谓的呃阅读班的孩子们哦。我觉得越到越后面真的是越有趣哦，因为他们开始可以讲知识，他们可以开始讲脉络，他们可以跟你谈生死观，他们可以跟你谈宗教观哦，他们可以跟你谈非常非常多的东西哦，所以其实很多事情就非常有趣哦。所以，嗯、呃，我觉得我能够提供我在这边跟孩子们怎么对话，或者是怎么样处理这些孩子的事情的时候，我就尽量哦。那呃，最近刚刚好就是我的孩子，就是我儿子，他跟同学们就是这群朋友们约好要一起打枪战哦，就是那副枪嘛哦，因为他们有一次他们约了去打七弹哦。那七弹这件事情我觉得非常有趣哦，但我去的时候我就觉得非常呃特别。为什么？因为我第一次去打七弹的时候哦，其实是在一个就是坟墓旁边，就是坟墓区旁边的竹林，你知道吗？所以其实那个时候对我来讲，我整个人非常非常的不舒服。那个不舒服的原因是什么？你知道？他是真的打七弹，然后不舒服的原因就是，大家在躲避的过程中，从那边的坟头这样走来走去哦。对我来讲，我真的是没有办法。所以，呃，后来第二次，这一次跟孩子们去的时候，我就觉得，这这就是你知道做出来的，呃，比较非常安全，然后就是它就像游乐设施这样子而已哦。所以其实让我觉得，诶，蛮有趣的。那后来孩子们就一直觉得想玩，然后那时候我其实是让他，就是让我儿子去看后面他们布局。那因为我儿子很容易，因为一开始很开心哦，就乱跑乱跳，他很常常有多余动作，他并不是真的。停下来思考，说，呃，布局要怎么布或干嘛？其实对孩子来讲，这种状况是非常的习以为常，因为他们就是快乐嘛。那后来他最近就一直想要买这个枪这样子哦。那我的孩子，呃，尤其是儿子，跟一般的孩子并不太。一样哦，他其实包括呃、嗯，我教了这个儿子之后，包括他的金钱观，然后包括他呃宗教观或者他思维模式哦，其实呃这个儿子让我整个人其实完全从头到尾颠覆了我所有以前的思维模式哦，然后他也完全颠覆了，就是他把我所有的关于呃人生的疑惑全部等个从。洗过一次，然后。子。那呃，他最近一直很想要 n 那 f 枪。那他要用的方法就是，请问妈妈，我可以怎么赚哦？他就是怎么赚。可是这个儿子呃，跟别人不一样，在他人生里面，他第一个教我的什么叫做加减法？意思就是说，当你做好事的时候，你人生是加法；当你做呃消费行为或者不自带的消费行为，或者是有一些事情的时候是减法哦。那所以其实他是一个很特别的。我记得有好几次都是这样。他如果去自助。午餐，那他买了七十块的东西，他会拿自己的零用钱，然后呃七十块午餐，可是他会丢一百五块到旁边的，就是呃帮助儿童跟帮助老人各一些钱这样子哦。那他回来也不会讲，他就是已经很习以为常去做这件事情。然后例如说，呃，我如果带他去买东西，那有找二十块，那因为从头到尾都是他在帮我处理的。我从头到尾都没有下车，然后他就买东西，然后交涉，然后问说，呃，可以买什么饮料，干嘛我都没有，这都是他做。那后,后来就是剩二十五块，那我就跟他讲说，弟弟那个这二十五块给你。他就转头哦，就是走过去，然后那种呃流浪动物的，就是救流浪狗的那个呃捐献箱，他就直接把它放进去。他跟我女儿不太一样，我女儿就非常开心的拿走那个中间钱这样子哦。所以他的习惯跟别人不太一样哦，可是因为他越想捐，我就会越想给他，所以我常常会有很多的名目会让他赚。就是我会很多的名目让他赚，然后他常常赚，他就说赚钱做功德，赚钱做好事这样子哦。那他常常做这一件事情哦，所以我就觉得，其实我觉得他给我的思维脉络是很强大的。他觉得呃，反正我只要做好事就好了哦。那我觉得站在一个妈妈的立场看他这个样子，我常会觉得说，诶，这会不会是呃神的视角？意思就是说，我觉得他在做好事，的时候，我就多给他一点；我觉得他做好事，我就多。给他一点哦，所以其实我觉得那个心情就是让我觉得非常非常的有趣哦。那呃，其实，在社群里面很久以前，有跟妈妈说，有一个小孩很喜欢去拿别人东西，或者是说跟别人要东西啊，不要了他就跟人家拿，或者是怎么样就拿这样子哦。那其实他问我为什么，那我就会问他大概是几岁啊，然后他平常的取得的方式是什么？所谓的取得的方式，就是他有没有能力用自己的能力去取得这个东西。我的意思是在于是说，我曾经处理过去偷人家糖果的小孩哦，糖果哎，然后后来妈妈就问我为什么？那他们家非常非常的有钱，但是因为呃，就是禁糖，因为禁糖，所以他就跟他讲说，你不可以吃糖果，所以糖果对他来讲是无法取得的东西哦，那。人都是这个样子。当你没有，就是我觉得像我们在消费行为的时候，是一件非常奇怪的事情哦。就是我们要买的时候哦，例如说我想买衣服，那我们要买的时候就万般种理由。就是例如说我买教具买回来，我就觉得这个东西很重要，买完以后就摆在那里了哦。然后过没多久就开始心生嫌恶了，觉得这些东西就是乱买呀、啊，然后就是浪费呀，什么有的没有。好，所以其实偶尔断舍离，就会觉得。我这个东西怎么买这么多个？我这个东西怎么买那样哦？那所以对我来讲，其实是呃非常有趣的一个点哦。那后来这个人他就是会一直买，一直买这样子哦。那我们的心态就是这样，我买不到的我就一直很想要，你就会觉得说我就是想要把它买到，买到之后你不一定珍惜哦。所以像我的孩子们，万圣节小时候他们会去贴母就是去讨糖吃这样子哦。然后他们常常就是去讨糖，他们喜欢去。去跟人家就是参加这个活动，可是他拿了一堆糖，到最后都没有再吃啊。就是因为他很有，就是以心理学来讲，是我们买了一堆东西回来以后就放着，然后生灰尘这样子哦。所以后来其实会发现一件事情哦，你与其禁止他买或禁止他拿，你还不如让他买，买了以后。他不一定会吃完哦。那其实最可怕的就是我们家那猪队友、哦，他常常会买了一包，就是例如说唐春的牛轧糖。那他糖尿病很严重哦，可是他会把它藏起来，然后三步子偷吃一个。然后这是很难取得的。这两个小孩就会天天记得他爸爸的那个牛轧糖哦。可是问题在于是，呃，我有好几次带他们去，例如说呃传统的古早味商店哦，那我就会买很多，我就是他们想买什么我就。就买，就是例如说以前的什么糖果啊、跳跳糖啊，干嘛都没有。以前的沙士糖，然后他们就不知道沙士糖是什么，我就帮他们买。买完了以后，那一堆放在那里哦、喔。就没有动哎、欸，就是没有吃，然后后来到最后还是都丢掉。所以其实后来我就会理解一件事情哦，就是很多的时候因为求不得或无能力求。例如说我今天我有办法，就是去买一个呃房子；例如说我今天我有办法想要去呃乡下买一个房子啊，或干嘛的没有的哦。可是呃对我来讲，我会觉得说。拜托好不好？就是例如说，呃，以工作室附近的行情好了，它一个差不多三十平的房子，就是中山国中嘛，哦，那呃，台北市啊，一个三十平的房子，我那天看到一个呃五十平的一楼，开价一亿七，哎，然后我就觉得我。有病才去买那个房子吧，而且他是已经三四十年的呃华夏这样子哦，那我就会觉得说，我我有病才会去买那个房子哦，所以后来其实对我来讲说，呃，像呃台北市的房子，例如说。已经四十几年，快五十几年的公寓，然后三十平，然后要三千万。那我就说，我有三千万，我就移民了啊！我为什么还要在这里呢？然后后来我就觉得说，因为对我来讲，我觉得全世界都可以去住啊。那我看到那个呃，清迈的房子那种别墅啊，两百五十万台币，所以对我来讲，我觉得 OK 的。反正现在对我来讲，有网络就可以有人生哦。所以那个是必要跟不必要，我有能力跟我要不要哦。那孩子不一样，孩子一个很大的状况在于是，我得不到，我就一定要想得到。好，前提在于是，你怎么得到？所以其实关关破那时候有做一个努力存折，努力存折的意思就是说，呃，其实我在做努力存折的时候，就是一个工作人员就一直很反对努力存折。那我问他为什么，他就说：“呃，读书是你应当做的本分呐、啊，那你为什么要要钱哦、啊？”那我觉得他说的也有道理，我觉得读书不是本分，读书是福分。就是，其实你真的带着孩子去东南亚看的时候，孩子会把读书是本分这件事情变成读书是福分。就是你有办法读书的，你有资源可以读书，而且不用管别的事情可以读书，然后去改变你的命运的这一些人，我觉得其实很简单啊。就是在台湾，你如果说你到了三十岁，你字还写不太会，或者是看不太懂，其实台湾文盲比较少，因为中国字比较好认。可是，呃，在写字的方面，你就是写不出来这样子哦，或者是去到邮局那要请别人帮忙。其实那个东西的呃愧疚感是会很大的。那其实因为国民教育的问题，所以导致我们觉得大家都应该要读书。它其实是呃政府的概念是把所有的人都有平均的教育。制度，那就算你要去做任何的一个行业，你有基础的教育能力，就是读书跟文字书写的能力哦，所以这样才可以帮很多。可是问题在整个在拼成绩的过程里面，导致于孩子觉得这就是。加害于他们的东西，然后父母觉得这是你的本分哦。其实，呃，孩子在入学之前，其实我或者是说我女儿在比较小的时候，我大量的带她去东南亚，很大的一部分看的是所谓的呃读书是不是福分这件事情哦。所以这个人就跟我讲说读书是本分，那为什么要有钱这样子哦？那我会也会跟他讲说，男人养家也是本分哦。那你可以叫这个男人说，去工作的时候不需要跟老板要钱。钱嘛，那我的概念是说，如果你分担了我的工作，例如说你作业写非常的快，或者是说你呃自己额外练习，然后或者是说呃你非常认真的自我挑战，例如说我今天要拍三百个球，可是你拍到五百个球，那你为自己有更多的挑战，那我就会给你所谓的努力存折里面加这个钱这样子。所以我常常会跟他讲说，你额外的东西我会给你让。样子，所以其实呃，小孩就很知道一件事情，我想他要买那副枪。他就会做一件事情，他就会呃上网去看 n 那 f 枪大概是多少钱，然后再算算他自己所拥有的金钱价格一共是多少。当他算了这个东西之后，他就会开始用他自己的本事开始转，就会开始例如说呃挑战呃挑战这个东西要多少，例如说胯下运球，然后例如说我投进三分球我要投进几球，或者是怎么样这样子，他常常就会开始做这件事情。然后来跟我说，妈妈我，我呃还有什么东西可以呃赚钱这样子哦？那我就说我需要一个安亲班老师帮我的小孩顾他的考卷跟呃顾他的阅读跟写字。那你可不可以挑战？那我说呃我的时间很宝贵哦，那我如果盯着你在那边写字的话哦，其实我就负担了我的所谓的时间成本。那你要不要就是自己赶快就是十五分钟写一页，十五分钟写一页，十五分,分钟写一页，然后帮你自己自己的速度练起来，然后我就负担你钱这样子哦，就是，然后我的时间成本去跟你换，那他当然就是呃，因为这样子赚。其实我给他要的是呃，需要就自己赚的概念哦。之前在 p o d c 上有讲过，好，所以其实当孩子他想要一天到晚就跟人家要东西，或者是他想会去偷东西，会想要干嘛的时候，其实很大的一个原因是因为他觉得人生他用尽的方法，他也没有办法有其他正常的管道。可以拿到东西的时候，他就会想尽办法，想要用偷的或者些用换的或干嘛的，哦，或者是。这个东西我觉得我妈妈绝对不可能买给我，所以例如说什么像果冻铅笔啊，然后说像什么东西这样子哦，所以后来我就觉得说，嗯，我会让孩子来跟我谈判哦。那我甚至会，因为我其实很想让孩子知道他们到底是为什么花这一笔钱哦，所以他几乎就会呃开始在做这一件事情。例如说，呃，我女儿跟我讲说，妈妈我要买那个就是立可带啦，然后我就跟他讲说，那为什么？你要买立可袋，你不是有很多的补充包吗？哦，那你为什么要多买那个盒子？就是立可袋的真的盒子这样子。那因为他说他剩一个，就他只剩一个，所以希望我帮他买哦。那我就觉得你有一个，然后再换补充袋就好啦。那你为什么要这么多个哦？这时候我还没有讲出来的时候，我儿子就问了这个问题，说：“啊，立可带你不是换补充就好了？”就我女儿就跟他解释说：“如果我在考试跟写笔记的时候，我的思绪正在跑，用光了一个修正带，我要马上拿另外一个，不需要换补充笔芯，就是我不需要马上换补充带，就可以不中断作答跟思考模式，继续赶快一直写下去。”所以他桌子上都会放两到三个立可带。然后让他的快速的可以这样子写哦，然后马上用哦，所以他说上一次他考试的时候，呃、其中一个立刻来掉下去了，他就没有时间去把它捡回来，然后因为裂开了也没有办法在那边修理哦，所以他会干扰到呃考试的进行这样。那我觉得听完这样子的说法，我就觉得说，哦，原来他是这样思维的，他是这样在思考他的需要性的，所以那个时候我就会觉得说，好，那我就帮他买一堆，我就帮他买很多嘛，因为他快要考试了，所以我就帮他买非常多，让他可以随时替换、随时使用哦，所以。呃，你在消费的时候，你有没有办法得到？你有没有办法弄到？如果说他，我一刚才有妈，我要买了立刻贷，我不是买了一堆补充袋给你们，还卖什么买呀、啊？好，如果这样一句，他就把他逼了，他就会变成求不得，然后每次考试的时候就会变成一种怨哦。所以其实怎么去让孩子知道，怎么去跟你讲？一刚开始我在问他，或者是弟弟在问他的时候。弟弟是好奇，那我通常都会问你为什么想要买这个，背后原因是什么？他的利基点又是什么？所以其实呃，他们常常会来跟我讲，我为什么想买这个，原因是什么？其实我觉得并不是想要阻止他们，是想要让他们争取，然后。例如说，我今天公司要做增资，然后我想要找天使投资人，那我要跟人家要钱，我要告诉人家我要做什么，我要干嘛？所以，其实我从小到大就一直在帮这两个孩子做这一块哦。你如果有一个梦想，或者你有一个事情你要争取，好，那你要告诉我为什么，然后。你要怎么使用？背后目的是什么？达到什么效应？然后你要跟我谈。那因为我其实很正常的跟他们讲一件事情，前是我好朋友遇到事情的时候，其实那时候在宿雾，然后呃，我的儿子牙齿有出的状况的时候。我是花了八千块非币才让他，呃，在那边治疗牙齿哦。他光呃牙齿蛀牙，然后发脓这件事情，他就花了我快五千块台币哦。所以那时候我就跟他讲这件事情，我说钱可以救我的孩子，钱也可以救我很多东西。所以你要用我的钱，其实你要告诉我你要怎么用，而不是浪费。所以你必须要告诉我怎么做。哦，但是我在对钱的这个方面，其实他们只要讲出。原则原理，然后再跟我说，那我就会其实会理解的一件事情，你很多的东西，他们真的是买回来，他就不会珍惜，求不得的东西会想尽办法去拿到，所以有很多的人，他们会觉得说，哦，我要手机，我要玩具，我要干嘛，甚至我要别人手上的那颗糖哦，都会。所以其实我会觉得，呃，在那时候，其实我的小孩如果就看说，哦，那个某某某有什么糖啊，很棒啊，怎样，或者。可是他有什么东西很特别这样子，那我一定会跟他讲说，呃，你要跟我讲说这东西会放在这边有什么需要或是想要，那你告诉我之后，那你要去取得的方式有哪些？例如说，他会去问他说，请问你这个在哪里买？所以，他常会跑去问他说这个在哪里买的哦。然后他就在想说，那如果是在那里买，我请问妈妈你我要怎么去？我要怎么拿到？所以我才会让他去做这一件。事情，那很重要的一件事情是，努力存折里面所有的钱，我都不会去干涉他怎么使用哦。现在我在我的女儿的房间录音哦，那那个本人的脚是完全不敢踩在地板上，因为里面都是他偷藏的所有的漫画哦。那他的钱、他的努力、存折那些东西，就是都是在这些地方里面哦。所以其实我觉得非常非常的有趣哦，这些孩子们的思维模式跟态度，让我觉得非常非常的有趣哦。所以其实，在很多的过程时候是。如果我真的想要争取哦，那你该怎么去做？哦？那以投资来讲，哈，我今天我有一个非常棒的专栏，我想要创业，那我要不要去找天使投资人？我要不要跟人家讲我钱怎么做的？我私信记者是什么？我为什么要这样做？背后原因是什么？好，如果你今天是一个公司的经营者，你要不要跟你的股东报告我的财报是什么？我的财务杠杆是什么？我今天把这个东西费用率放在这个地方。地方是为什么、哦？那很重要一件事情，我投资必有收获，会有成，或者是我乱投资会怎么样哦？所以其实我觉得，在很多的东西里面，孩子的教养，如果在买东西的过程只剩下“我妈愿不愿意，你妈愿不愿意”这样的选项，他就觉得、哦、我我跨栏领行哦，然后我妈一定不要的哦，然后我妈一定会拒绝的哦，跟。我妈其实你只要跟她好好谈，她会 OK 的。或者是我用能力赚的钱，我的妈就不会讲什么话。那像那副枪，我儿子最近一直在攒钱嘛。那他们呃，就是再过两三天，他们要去一个地方玩。那他就一直很紧张说，说到那个时间点的时候，还没有办法买到他的、呃、枪，跟他的朋友一起玩。所以他就跟我商量说：“妈妈，你可不可以先用你的钱买，然后我再用我的钱跟你租？”那我就现在想说：“哦，这搞西医呢、啊，要玩这种游戏哦。”那一刚开始我就觉得，你为什么不把你的钱赚了完再来跟我租哦？那后来我就想说，不对，这样不对哦，于是我就说，呃，好，你如果在学校把作业写完，那我就有时间下午的时候带你去，呃，例如说玩具反斗城买这样子、哦，他就很开心这样。那重点在哪里？这个重点在于一个有趣的概念，就在于是说，好。我接下来要跟他玩什么？例如说，一把枪是一千块，你每三十分钟跟我玩，然后就刚花出五十块；三十分钟跟我玩就花出五十块。我要告诉你，租比较划算还是买比较划算？就是在这整个过程里面呢，我们来看看到底是结果怎么样哦。因为在我的包包里面，常常会放着两个嗯，以前那种红白机小小的红白机，因为我的儿子眼睛不太能聚焦，所以我会给他小台的红白。然后他常常就会跟我借。那如果超过我想要让他。用的我就会跟他讲，呃，三十分钟五十块哦。可是你知道吗？他付给我的五十块都已经可以买到一台以上的红白机了、哦。可是他没有办法去意识到这一点。那我觉得在很多的过程里面哦，去了解儿童的呃思维模式，然后跟我们的消费心理的时候，你就会理解一件事情：想为什么会想尽办法去拿到？其实有时候真的是你身上有了，你反而会不珍惜。我就觉得。还好啊，嗯，不需要什么这么多或干嘛的哦、喔。所以后来我就觉得越禁止的，就是你越禁越美丽哦、喔。所以后来我就觉得说，哎、欸，这东西不需要去这样去做这件事情哦、喔。所以在我的观念就会变成这个样子哦、喔。所以我常常跟我女儿讲说，等你会考完的时候，我每天都要逼你一天要给我读一百本的漫画哦、喔。然后他就说为什么？就说我要让你看到吐，就是你了解意思啊，就是。你觉得非常非常有趣的一件事情，就是有你就觉得还好。不怎么样哦，偷偷来的比较美哦，这是什么心态呀、啊？求不得的最美哦，就是以前你看男生他们在常常来讲的啊，就是求不得的最好这样子哦。所以人生何必要这样把自己搞成这个样子、哦？那很重要一件事情，在财务的这一部分，你要怎么教小孩？你怎么想要让小孩知道哪些事情哦？那其实像我儿子也会这样子、啊，每次我要买什么东西的时候，妈减法哦，减法哦。然后我就觉得哈、啊，家有大师在哦，其实不太能够跟他讲什么。可是我觉得我蛮欣赏他的这样子的呃个性跟他的思维模式哦，所以我觉得呃，怎么去看孩子的消费行为，然后他为什么一天到晚跟人家要东西是，是他是不是真的很相信？除了跟人家要之外，他没有能力可以得到别的东西。那其实孩子们从小到大，他习惯的都是跟别人讨要，讨要一样东西。妈妈，我可不可以吃饭？妈妈，我可不可以看电视？妈妈，我可不可以吃薯条？妈妈，我可不可以喝雪碧？妈妈，我可不可以怎样？他都是讨要，讨要，然后等别人恩准哦。可是事实上，我通常都会跟他们讲争取。就是争取这个概念，例如说，我女儿跟我讲说：“妈妈，我今天忘记带水出来了哦。那等一下我正餐吃到一半口渴的时候，我可不可以去呃拿一瓶饮料过来喝？那呃，我保证你，我一定会把呃整个菜都吃完。就用这样子的方式，他就会跟你是争取的一个部分哦。那呃，条件也说得非常清楚哦。所以，我常常每次出门的时候，我就会很大声然后、哦、跟爸爸讲说：“快点，一定要把他们水壶带着，要不然他们等一下。”他要跟我要饮料，所以其实这整个过程里面，他们就说：“哇，我的阴谋被发现了。”所以其实这整个过程里面哦，你在。怎么去看消费行为跟讨要，跟他们得到东西哦？他们得到的方法是什么？我其实一直很不想要让孩子觉得说，呃，你就应该要给我或干嘛？而是让他们知道，得到我能得到是凭能力、凭争取、凭说法、凭我的思维模式去得到非常非常多东西哦。让孩子一直在每次的消费行为里面一直在思考，他要怎么做或怎么想。这样才是比较对的，所以其实他就是一连串的消费练习，跟我怎么取得这件事情的很重要的思维、哦、有些人会觉得说，哦，呃，你干嘛要偷啊？我干嘛有,有的没有？其实因为他没有能力取得哦。当他没有能力取的时候，去钻那些所谓的缝哦，其实或许真的不是我们想要的哦。所以我常,常会跟别人讲，如果你的孩子一天到晚跟人家要东西，或者是会小偷人家东西，其实。我会想要一件事：当他有欲望的时候，他怎么取得的？怎么去争取的？呃、嗯。大家是不是真的有思考过？当他有能力取得的时候，像我有工作能力可以取得金钱的时候，我就不需要偷啊！这是一件非常非常重要的一个点哦。与其去告诉他你不要偷，你还不如去想想看，怎么让一个孩子去想：当我有想要的时候，我的取得方法该是哪些？我是不是可以这样取得？当他有正常的管道可以取得的时候，当他知道你想要灌输他有能力。就可以取得额外争取就可以，或者是怎么样都可以的时候，那个才是未来我们在用在这个人生上最重要的一个能力哦。就像我常讲，小孩在小的时候，老天爷已经给了非常非常多的机会，让孩子在练习未来出社会之后所必须要的技能跟思维跟模式哦。只是因为我们觉得他是小孩呀、啊，他要用零用钱就用用拨的哦，啊用扣一的哦，用赏的哦，啊事实上不是。哦，到了十八岁以后，用能力。赚用争取的，用论点思维去说服别人；投资的，用能力去做的，用劳力去做的哦。这个东西，其实，在很早以前，我们就应该要让他们知道取得东西的方法有哪些，这才是一个非常重要的一个概念哦。那提供大家思考看看，你是不是在人生当中，在给孩子所有的东西的时候，你是站在于？我怎么教他未来取得的方法，还是在教他我给不给老娘不给您就不能要哦，朕不想给的您就不能留，好这样的态度哦。所以其实在两种不同的态度，会影响出孩子什么样的思维，那这些思维又影响到他们的什么思维模式，这是值得大家思考的一个点。今天谢谢大家收听，我们明天见。